0: 我发现，哎，我好像从他们的故事和他们的写作里面隐约能感觉到，好像跟我有关。就这种相关性，这种联系，是我在阅读中一直渴望寻找、渴望产生的。越年轻的人，他们看到的东西，他们思考的问题，似乎比我当年提升了若干个维度。这一度会让我觉得，那我这几年在干嘛
1: ？因为你喜欢他，所以你能够容忍里面的所有的琐碎，这些费劲。所有这些你不得不做的事情，可能对一个陌生人你都会很客气，会彬彬有礼；但是你对一个很亲近的人，不管是朋友还是家人等等，你反而会有特别高的要求，特别严厉。我觉得这个可能更需要规避的
0: 。我对他最浪漫的想象是，过个几十年甚至上百年，曾经记住过我们的人都已经不在了，都已经离开这个世界了。突然有一天，一个人在所谓的互联网，不知道有没有啊，在互联网上考古。他可能七点八点七点八 点， 他点进了一个类似于暗网一样的地 方， 发现 哎， 这里面竟然有几百个叫点 M P 3的文件。这些人谈的问题至今仍然有效。那这是我觉得最最浪 漫， 就是我留在这个世界的方式。大家 好， 我是读库的编辑小 红， 欢迎
1: 收听《阅读的自由》系列节目。每一期节目中，我们都将邀请一位对于阅读这件事有着独特见解的嘉宾，谈谈他个人的阅读经历。本期节目，我们来到了看理想的编辑部，有幸请到文化有限这档播客的主理人杨大一老师，跟咱们一起聊聊天啊。呃，经常听播客的朋友，肯定对
0: 杨老师非常熟悉。大家好，我是看理想的内容主编，也是播客文化有限的主播大一，很高兴来到读库里提升。刚才我听你说对阅读有自己见解，我没有什么自己的见解，要不然我回去吧，咱俩都走。<笑>没事，只要你是个人，你就有自己的见解。
1: 杨<笑>、哦、老师平时读书多吗
2: ？
0: <笑>在我们公司肯定不算多的，但是我是有自己的读书的习惯。嗯嗯，我爸是理工科，他是个工程师。哦，我呢也是学理工科出身的，所以我并不是一个文科生，没学过什么中文、新闻这些都没有。嗯，所以是一个完全的门外汉。可是我小时候，我们家有一个比较。友好的阅读氛围，就是我爸我妈呢爱买《读者
2: 》哦，<笑>那
0: 个杂志，因为他俩是兰州长大的，兰州看《读者》是个政治正确嘛，《读者》的编辑部在兰州哦
1: ，原来如此，嗯
0: 、所以我们家就是会有常年的《读者》收获十月这些杂志，嗯、呃，报纸也会买，因为我是八零后，家里还是有看报的习惯，嗯、报纸呢大概半年一扔或者一卖，报纸卖了，可是杂志会完全留下来。所以那会儿我会觉得，哦，原来我爸我妈留下来的东西应该还不错，嗯嗯，然后他们就常年会看，呃，除了杂志也会看书。那会儿我爸就看什么王小波呀、什么余华呀这些，基本上是家里人父母都会看的，包括四大名著，嗯，那种深蓝色皮儿的《西游记》嗯，红色皮儿竖排版的《红楼梦》嗯，当时应该是人民文学出的那一套东西，啊、嗯呃，看那样的书。所以在我心目中，在我印象里，读书是一个就吃完饭之后大家开始干的事儿，嗯，对吧？嗯，呃，吃完饭看完新闻联播，看完天气预报，呃，焦点访谈看完，那好像接下来也没什么事儿可以干了、嗯，并没有一个完全说今天要等着哪个电视剧开始看开始播的习惯，反而是我们家会有一个读书的氛围。呃，我小时候因为睡觉有点费劲，所以我爸呢每天晚上会给我讲故事、嗯，他讲故事就是会拿出来那些书给我念。小花书啊，那种是我自己看的、嗯，但是他会给我念《一千零一夜》什么的这些书。对于一个小学生，可能一二年级的小学生来说，那个东西我其实听不明白，但是就听个乐呵，嗯啊、嗯呃，讲讲这国王怎么今天晚上又被哪个故事骗了、坑了的，嗯，然、呃、后讲讲《一千零一夜》，讲讲什么安徒生童话给我念，嗯、呃，甚至我爸还会编一个叫小明明的角色给我讲他的故事。我爸是一边讲一边编，这让我觉得非常神奇。家里好像有这种。习惯 吧， 嗯 啊， 长大了之后上学 呀， 再到现 在， 基本上是每天会有大概一个小时左右的读书时 间， 并没有太 长， 嗯所以回答你的问 题， 读书多不多 呢？ 在这个读库的面前肯定是不算多了。如果是一个理工科八零后男生 的， 嗯 呃， 范围来看的 话， 就是有自己的阅读习惯 吧， 嗯
1: 嗯 嗯， 阅读一般是在什么时 候？ 有具体的时间段 吗？ 有， 一般
0: 就是通勤的时 候， 通勤和晚上睡觉之前。因为我坐地铁上下班，地铁看书还是比较天然的啊、嗯呃，在不挤的情况下，一般是早高峰我只能听播客了，听听读库立体声什么的哈、嗯。然后因为早高峰真的很挤啊，腾、呃嗯嗯、不出手来。晚高峰大家错峰下班呢，就还比较好办一些。嗯，嗯、呃。可以看书，而且我这几年看电子书会多一些。嗯，啊、下班的时候看，晚上睡觉之前看、嗯。睡觉之前看，基本上看个二三十分钟，三四十分钟，最多也就困得不行了。嗯，非常助眠<笑>啊。这也是跟大家分享一个我个人的小经验，因为手机大家都知道发蓝光嘛，发蓝光其实是影响大家这个人体的褪黑素的分泌的，分泌褪黑素是帮助我们睡觉的。嗯，所以我有时候晚上看手机，我会越看就是很疲惫，但是就睡不着，越看越不困。对。可能很多朋友都这样困扰，但是我看纸质书啊，或者看这种墨水屏的内容、嗯，这些设备它没有那个蓝光的干扰，所以看一会儿就会困，嗯、非常好睡。<笑>所以我现在就把看书作为了一个生活习惯的一部分，嗯啊，并没有觉得看书很累或者怎么样，就就该看了。那、嗯、另外也是因为这几年做文化现在这节目，逼着我们就是每周你高低得看完一本书才能做节目呀，你不能没看完就瞎聊啊。对呀、啊嗯，所以。也会有一个同辈压力哈、啊，现在都讲这个，嗯、就是我们三个主播，起码是这周咱高低把这本书看完、嗯，有这么一个要录节目的带烂在前面、嗯，所以这书就这么看下来了。嗯、哎，那您小时候能、嗯、回忆起来有什么印象特别深的书吗？小时候有一年我小学的时候生病，应该是胃病，当时叫,叫幽门螺旋杆菌的什么感染，就胃很不舒服，在家里卧床休息，就没去上学，嗯、休了得有个一个多月。啊，挺长的一个假期，那个假期里面，嗯，有同学送给我了一本是浅绿色的封面的一套书，应该是什么青少年文学经典，嗯，里边有什么儒勒凡尔纳《八十天环游地球》，什么《金银岛》，有一个小书香，那个书香呃，是我对阅读这件事情有集中概念的一个起点。嗯，因为之前呢，你可能就就刚才我说看看青年文摘，看看读者也小豆腐块的文章，对吧嗯？嗯，那个是我觉得哦，原来一套书是这样的啊，是适合我那个年龄段来看的。嗯，在家也没什么事儿干，也不能老看电视，虽然很想看电视，我我们八零后都有那个电视情节，很想看电视、嗯，但是不能看，那就看书。嗯，我还记得我同学在上面写了寄语，说祝谁谁谁啊早日康复，我们大家很想你啊。那本书我印象很深刻，嗯、应该就是。儒尔凡尔纳的一部作品啊，从那会儿开始，慢慢的就有了阅读的习惯嗯。
1: 嗯，这个同学还真认真啊。对对对、嗯，
0: 因为你也是八零后。对对对，我对我八四，嗯我八六、呃，咱俩差两岁、嗯，其实成长经历应该差不多。嗯、如果这个问题问你，你会怎么答？嗯
1: 、呃，对我来说，那就是《水浒传》嗯。小学的时候吧，有一句老话嘛，那、嗯这个少不读水浒，老不读三国嘛。嗯,嗯。啊！对我就是少读水浒长大，<笑><笑>很叛逆嘛。不不叛逆、哦，只是说，那你什么契机读的呢？就是家里有这么一本书，哦、然后它是没有任何删改，就是完全就是原版，嗯、哦、嗯，所以就慢慢就读下来了嗯嗯。可能是因为当时电视上也在播《水浒传》等等的评书吧，哦，所以就会通过那个方式接触到，然后自己就开始读书了。因为一开始小学可能。两三年级嘛，其实也不是认特别多的字儿
0: 、嗯，但是读那个就半文言，是不是也没那么顺利啊？嗯
1: ，没那么顺利，有很多字儿就蒙着，但是就是当时能读的东西没有那么多，嗯，所以就咣咣咣就就都读下来了。哦、嗯，那
0: 是在什么时候？是假期吗
1: ？不是，就是日常日常吧，平时、哦，然后就是每天没事儿就在翻这本书，可能翻了
0: 好多好多好多遍，是没别的玩了
1: ，<笑>也有也有，但是更多的还是觉得那个有意思。看故事嘛，其实相当于，嗯，
0: 嗯
1: 哎、呦<笑><笑>大学就是这么契机吧。小时候可能读这个比较多，嗯嗯,嗯。您现在呢？现在读书主要是一方面，工作是有这方面的原因，嗯、肯定要读很多书、嗯。那您自己的阅读的趣味更多体现在哪个方向呢？嗯
2: ，
1: 阅读趣味，嗯，比如说虚构啊、小说啊这种，啊啊啊啊或者说是非虚构的作品
0: ，或者历史啊，或者什么样的方向、嗯
1: ？
2: 对
0: ，因为我真的就是我们为什么叫文化有限，就是来源于这个。我的文科积累知识非常差劲，所以对于这些纯历史、地理，然后非虚构的写作读的也很少，嗯啊、呃，所以我就是读虚构类的会比较多。回看我可能这一年做过的节目里面，我发现，哎，我怎么读了这么多当代中国作家写的书啊、呃？有一些可能是同龄人的，比如说双野涛，的《八零后嘛，再比我长几岁的，比如说枪总，对吧？嗯、读他的什么《六里庄仪式》什么这些书、嗯，呃，然后再往后，我发现，哎，慢慢开始读，今年我读那个。呃，杨知涵写的一团坚冰，嗯，也是一个呃虚构的小说文集，拿了爆破理想国文学奖首奖嘛。啊、呃，她已经是九四年的青年女作家了，非常了不起。嗯，我发现，哎，我好像从他们的故事和他们的写作里面，隐约能感觉到，好像跟我有关。嗯、呃，因为我觉得这种相关性、这种联系，是我在阅读中一直渴望寻找、渴望产生的关系。嗯，这个联系不是说我单纯的翻开这本书看到这个字儿的联系，而是说他讲的事情我能感同身受。嗯，小时候读的四大名著，其实我是不能感同身受的、嗯，我只能当一个猎奇的故事来看。嗯，到了现如今，我觉得猎奇这件事情不新鲜
2: 了。嗯
0: ,嗯前两天我刚第一次读完阿瑟克拉克的那个《与罗摩相会》科幻小说，我觉得科幻和所有的虚构和以猎奇为主打的这些所有的故事，不管是文学还是电影还是什么其他的游戏。他在这个时代都面临一个巨大的挑战，就是当猎奇已经不再新鲜的时候，你拿什么去吸引你的受众？呃、可能是读者，可能是玩家，可能是观众，对吧？那这个问题在我这儿没有被完全的解决掉，所以我在寻找阅读的素材的时候，我会情不自禁的去找那些独一无二的连接。这个连接可能跟他的成长经历跟我吻合，或者是他写的事情，我能从某种隐喻里面读出来一些东西。啊，这是我这几年会频繁去看的。嗯、呃，去年我读的林兆写的《潮汐图》，我觉得也是非常了不起的一部作品。基本上就是在用普通话和粤语在一起来写作。嗯，它里面有大量的南方海洋中国的故事，然后里面是一个巨型的蛙，就是青蛙的蛙，它在寻找身份认同的过程。它是一个虚构，嗯、呃，长篇，然后写的是南方中国，我也不熟悉，可是因为。我总觉得好像我们似乎是同时代人、嗯，所以他写的很多细节我是能够感同身受的
1: 。你觉得他们在探讨的问题跟你平时会遇到的或者自己在思考的问题会有相关
0: 吗？我会从他们探讨的问题当中抽出，也许这是我该关注的问题吧。嗯，你比如说杨志涵写《一团尖兵》，他在写东北那一片土地上的事情，但是他并没有像我们前几年去看。嗯、呃，我们说这个东北几节季节，这些男性小说家们去写那么凛冽的故事，那么天寒地冻的工厂，啊、呃，躺在病床上的父亲，就是如此的明确的隐喻。一团坚冰，他为什么叫这个名字？一是他是这书里面的一个同名的小说的其中一篇，嗯、另外我觉得他在写整个人的人际关系，就是人际关系像被冻住了一样，想逃逃不开，去写很多对话，非常有趣。有一小段他说，当着人的时候，谁谁谁采取了什么什么的决定。就是一个“当着人”这三个字，其实特别的东方，特别的中国，甚至特别的，我觉得八零后、九零后的读者们一定会读懂。就是我们的父母们在当着人的时候，他们是怎么样的？我在读到这些文字的时候，我会觉得，哦，是哦，原来是这样的呀，我怎么原来没注意呢？嗯，他并没有像你刚才说的，就是我可能脑子里有一个预设的问题 A， 然后在这本书里面有一个预设的问题 B， 啪，两个人碰上了，得出一个预设的问题 C， 并不是，而是我。大概率我很依赖这本 书， 直接给我一个他在讨论的问题 A。如果我能从阅读他的文章中得出某个片面的片段的观 点， 或者是我揣测作者想去讨论的东西的 话， 我会觉得很开心。嗯， 说《潮汐图》也 是， 就他在其 实， 在讲一个身份认同的故事。嗯， 呃， 不管是一个怪 物（ 打引号的怪 物）， 还是一个 人， 还是一个个 体， 还是他他里面写还有当年在南方传教的传教 士， 嗯， 这些年轻人他们的。身份认同是怎么建立的？嗯，那我可能从这本书里面看到了这个问题，那我就会想啊，那我的身份认同是怎么回事嗯
2: ？嗯
0: ，所以问题大概是这么碰撞出来的。嗯嗯，明
1: 白。那你觉得这个年龄会占一个很大的因素吗
0: ？对我觉得年龄越来越成为了我这几年在思考的一个问题。嗯，也是从阅读当中能感受到非常了不起的一些。中青年作家，那就我们小时候都看韩寒，看郭敬明，对吧？你不管喜欢不喜欢，鄙视不鄙视的。那会儿我们看的时候，觉得是一个，我总有一种妄想，就是我努努力，兴许我也行。呃，比如说我中学的时候看郭敬明，看《梦里花落知多少》，对吧？虽然那会儿不知道他涉及这个抄袭的问题，就看的时候觉得还是很撕心裂肺的，是个很好的故事啊。这个人怎么一推一巴掌就死了呢？对吧？不能理解。但是我会想说，哎，那如果我使劲努力写写，是不是过几年之后我也行？这个是一个特别属于青年人的，你说是希望也好，对我来说可能是也是妄念也好，就是我总觉得，也许我努努力我也行。看韩寒写的《三重门》，看韩寒写的《论这个论那个》，对吧？我觉得，哦，他只是比我大几岁啊，那我再过几年我试试呗，啊，会有这样的感觉。但是我现在马上快四十岁。我会意识到，哎，我在看的很多的我觉得很不错的作品，创作者已经比我年轻了啊，就是我已经是属于站在站在时间的另一端在看他们的这些作品，我还是会被他们所感叹，嗯，不管是写作还是电影，还是听博客做博客的这些，我总觉得越年轻的人，他们的眼界，他们看到的东西，他们思考的问题，似乎比我当年就是提升了若干个维度。这一度会让我觉得，那我这几年在干嘛？就是他和我当年青春时候的那个妄念产生了一个巨大的落差，而且当你猛一回头的时候，你发现那个鸿沟已经无法逾越，已经无法弥补了，因为那个鸿沟是时间，你逾越不过去的。那我在拿什么去作为生存？就我我我到底是谁？我还能干什么？这件事情是给我这几年一个特别大的冲击，尤其是到了。现在就三十多岁，快四十，我不知道这个是不是中年危机。当然我没有那么的强烈，所谓的生活的压力还没有那么具体的反馈到我身上，而只是我在想，哦，那我这一辈子能留下点什么？就是我们文化有限做过一本书，就是《读库》出的讣告那本书嗯
2: ，嗯
0: ，那本书给我非常大启发。我们在读它的时候，我就觉得，哦，一是我看到了面对生命的态度，就别人是怎么书写你，这是一回事；然后另外就是我们拿什么去面对。不同种类的生命，里面有这个太监，当年清朝最后一个太监的故事、嗯，有一个鹦鹉的死亡，有海盗的死亡，都会给他写一个讣告，对吧、嗯？太有趣了。我们当时聊这本书，我们就说，那如果让咱们三个主播给这个文化有限节目写一个讣告，你会怎么写？嗯
2: ，
0: 他大概是我这几年最认真的一次思考。然后我们每个人写了一个大概六百多字的一个小作文。如果大家感兴趣，可以听那期啊。嗯，我就说，文化有限对我来说是一个，嗯。随时可死的节目，就我对他最浪漫的想象是，可能过个几十年，甚至上百年，曾经记住过我们的人都已经不在了，都已经离开这个世界了。突然有一天，一个人在所谓的互联网，不知道有没有啊，在互联网上考古，他可能七点八点七点八点，甚至是个黑客，他点进了一个类似于暗网一样的地方，发现哎，这这里面竟然有几百个叫点 mp 3的文件。在那个时候，他甚至需要一些解码器才能播放出来这些东西。也许那会儿我们已经不用手机了，不用电脑了，这什么都不知道是什么东西。就像我们现在要播一个 VHS 的录像带一样，你要找一堆破烂设备你才能把它播出来。好，那这个人就就很奇怪的，他去找了一堆设备把这个东西播放了出来。他听见说：“哎，这三个人正在聊是这么个东西。这这里面封装的是这么一个持续了一个多小时的音频的对话。那我听听吧。”他听着听着觉得，哎，这些人谈的问题好像至今还仍然有效。那这是我觉得最最浪漫的一种，就是我留在这个世界的方式。嗯、呃、那当然，我觉得这是一个非常渺茫希望。我我我我觉得不奢望。他说未来所有人都在一直在听这个节目，或者一直在传送。他根本不,不可能是这样的，而是说过了若干年、几百年，非常浪漫的、非常偶尔的。被一个人突然像考古一样的发现了，然后他可能听听觉得没意思就走了，就是这样的。嗯，嗯对，回答你刚才说那个年龄的问题，就是我这几年会频繁的去想这类似的问题、嗯。在看理想工作的时候，我也会有类似的感受，是因为你看你来我们公司发现，基本都是更年轻的同事。嗯嗯，我不知道读库是不是这样啊？就是我会。慢慢意识到前面没有人的状态是什么样的。嗯，我曾经在一二年、一三年那会儿刚就是读研毕业的时候，我会觉得我需要一个特别明确的老师，我向他学习，向他请教，看他怎么做事情，我可能学到很多东西。那会儿我会觉得，比如说跟着六哥，嗯，那那会儿就男神啊，对吧？就是跟着六哥，跟着梁文道，或者跟着这些厉害的文化人，我如果能跟着他们一起工作的话，我也许会学到很多。但是慢慢你会发现，这些人他们有的退休了，有的慢慢的隐居了。那那会儿我记得什么李海鹏、柴静、刘瑜、周濂，那就我总觉得那是一个群星闪耀的时候。那会儿你只要在晚上在北京随便走进一个书店，似乎都有一个读书会正在办，然后就是台上就是坐的这些人，他们正在聊一些看上去并没有那么热门的被关注的话题，但是所有人听得津津有味。嗯，我我是渴望那种状态的，但是。那一方面，随着时间的拉长，经过十年社会的变迁也好，舆论环境的变化，包括他们个人的选择，他们慢慢的淡出了这一切，离开了这个公众视野，也离开了我所能触及到的范围的时候，我会觉得，那接下来我应该怎么办？我到底应该看着谁往前走，或者说，我应该看着什么往前走？前面那个标杆没了的话，我往哪去呢？这是我一个特别大的困惑。你有没有这样类似的问题？
1: 嗯，年龄上其实咱们会比较相近。嗯嗯，我好像没有这个问题，因为我可能很早很早就遇到类似的情况在之前求学的过程当中就遇到过一些挫折，所以那个时候我就不得不去想这些问题。我之前第一个专业也是学理工的、嗯，我是学的通信工程，哦，我学的是机械工程，也对,、嗯、<笑>对，反正很遗憾，我就没能学下去，嗯，学了三年之后，我就重新去高考、嗯，后面学的是文学，文学之后研究生学的是语言学，所以我直接从理科转到
0: 了文科，嗯、那你还挺对口呢，现在现在干的工作很对口啊
1: ，对，现在也算误打误撞吧，
0: 嗯，哎、嗯，那你那会儿从就是学理工科到。转念学文科的时候，你那个心里有纠结吗
1: ？呃，那是基本上崩溃的啊！你,你想，就相当于你浪费了三年的时间
0: 。你那会儿有明确的就是我浪费了三年这个概念吗？还是觉得我只是好像要掉队，好像要失败，要留级这样的感觉
1: ？嗯、呃，我觉得还是很明确能知道的。嗯，对
0: ，因为那个时候大家觉得有的是时间啊，三年的。嗯
1: ，对。但其实你并不知道你未来会怎样。嗯，你只是知道你过去的一个选择是不对的。但是你不知道你未来的选择是怎样的，是不是还不对？嗯、我也不确定，我就能够在这条路上走下去。但是无论如何，我觉得想走的话，就在那时候是要做出一个决定的，就是你不得不做决定了。嗯、你是不是还上学，还是说你找工作去找工作，还是说怎样怎样？总之，就是很早就遇到这些问题所以。那是一段痛苦的经历吗？肯定是非常痛苦的经历。嗯，对，但是也是非常非常有价值的一个经历。我可能没有特别明确的，一定要嗯，前面有一个人在那儿，嗯、虽然我在独库吧，前面是有一位，哦、<笑>是有一位的，嗯，对，但可能更多的还是按照自己的兴趣吧。包括我现在在做游戏相关的东西嘛，嗯、这个也完全就是因为兴趣所致。
0: 你在决定去学文学的时候、嗯，你刚才说你并不确定要做这个，嗯，那隐约把你推向这条路的那个动力是什么呢？呃、是《水浒传》吗？小时候看的那个《水浒传》，你觉得你对这感兴趣
1: ？首先，我是喜欢所有的故事的，嗯、呃、嗯，然后我也喜欢写东西。嗯，那会
0: 儿你明确知道这个
1: ？嗯、我明确知道这个。嗯，嗯我就知道我我这个东西会比所有的理工科的这些东西会更让我感兴趣吧。嗯，我明确的知道我对我对技术不是那么感冒<笑>。<笑>咱俩的方向
0: 有点像，就是我是通过排除法，嗯、我并没有那会儿明确的感受到我对像你说这么具体，比如说对故事感兴趣，嗯、我我并不知道对故事感兴趣是什么样的。嗯，我是在读研的时候。非常痛苦，就是我不知道我在干什么。就是你让我做这个题，你让我去写这个程序，嗯，我努努力能做，但是我对他毫无兴趣。可是我经过了十几年的学习生涯，作为一个合格的好学生哈、啊（打引号的好学生），我会觉得不都这样吗？就是、谁会热爱学习呢？谁会热爱考试呢？谁会热爱解出一道数学题或者物理题呢？那样的人应该非常少吧？就是尽管我身边也有哈，也有这样的朋友，嗯、但是我觉得、嗯、那应该是很少数人啊。大多数我身边的小朋友跟我一样，都是不爱上学的呀，都是爱爱玩的呀，都是爱看电视的呀。所以我并没有意识到哪里不对劲。嗯，我并没有意识到上大学的时候你应该选一个让你感兴趣的专业。嗯，因为我没有兴趣。嗯，啊，然后在读研的时候就非常痛苦，去做各种毕业设计啊，焦头烂额，不会做。嗯、然后我当时产生了一个特别叛逆的想法，就是。我所有的选修课，就是只要能选其他学院的课，我选的都是文法学院的课。嗯，我想的目的非常简单，因为这些课不用编程，<笑>不用我去学 C 加加、C Sharp 什么的这些语言，什么什么 Basic 这些、嗯、都不用学，我只要写一个作文就是我理解的，就是作文都不是论文，就是作文就能给我学分、嗯、这件事情也太轻松了吧，太简单了吧？你不就写这些东西，这有什么难的呢？嗯当时我并没有意识到，我觉得这并没有那么难这件事情，嗯，不是每个人都这样，啊，对，一是也许不是每个人都这样，二是也许这是不是隐约着背后有一点点兴趣所在，嗯，啊，所以我就在那个时间段就大量的在选文法学院的课，在那个时候也是认识了一位老师，那个老师对我很包容，我说老师，我不知道我未来想干嘛，嗯，我只觉得我隐约好像对你讲的这所有的东西有点兴趣，嗯，但是我也不知道。即便我学了这个，我未来还能怎么样？嗯，老师说，那你不如去实习一下试试。我说，哎，那也是个好机会。但是我要去哪儿呢？老师说，他有一个学生正好在当时的一个什么这猴舌网站，在做什么人力资源管理。我说你要去的话，我可以介绍你跟那个学姐认识，你去那儿实习一下。我就借着这个老师的介绍，到了一个新闻网站，给我分到了是新闻评论部
2: 。嗯
0: ，那会儿还有新闻评论部。嗯，我。甚至到了那个新闻评论部，我都不知道我来这儿能干嘛，我都不知道所谓的新闻和新闻评论是两个东西。嗯，呃、然后那个时候就看到梁文道的《常识》那本书，看到那本书，我就说，哎，这个人写东西挺有意思啊。写的是什么呢？既不是那种短短的时间、地点、人物、情因、经结果的新闻，它里面还有观点、嗯，然后里面还有事情，然后写的很多事情还是我好像还知道的新闻的一些东西，还挺有意思。啊，然后后来才被人家这些前辈老师告诉说，这就叫做新闻评论啊！你在南方周末上能看到啊，你在哪儿哪,哪能看到、嗯。到了那个公司，大概可能就一两周的时间吧，嗯、我就说哇，这个事情太有意思了，太好玩了，我喜欢这件事情啊！那是我非常晚的一种觉知。嗯，但是你还是能
1: 体会到，就是能感受到自己对那个东西是有热情
0: 。的。对对，嗯，那个热情在那一瞬间被。点燃了，被激发出来了
1: 。但你其实等于你后面从事的工作
0: 和你当时求学的这个专业完全不相干，也是完全不相干，完全不相干。嗯，
2: 但是嗯我甚至把
0: 它当做一种反叛。就是我直到现在，我都会觉得，假设有一天我的母校请我回去做，比如比如什么，嗯，就是还不错的校友，嗯，演讲分享嗯，嗯，那我就跟那些学弟学妹们,们说，现在学这些都一点都没有用，<笑>不用好好学习。<笑>我特别想树立一个反面典型。但是、嗯、也，但是没有人找我啊。啊<笑>、嗯，我是会觉得现在做的越自洽，都不说越成功哈，越自洽，嗯嗯、我会越对得起当年那个离经叛道的我自己嗯。嗯，我好像是在给我当时的自己一个交代，给我过去二十年十几年的理工科生涯一个交代。嗯，嗯嗯好像说你瞧，哥们儿现在做的还不错吧？所以当年那十几年白学了也就白学了吧。嗯，会有这样的感
1: 觉。你会觉得算白学吗
0: ？我一直觉得这是一个很难去证明的问题。嗯，曾经有一度想法，我觉得教育是不是个伪命题、嗯？就是我们真的需要那么多的教育吗？嗯，我身边的很多做的，就是目前可见的工作做得还不错，在自己领域有建树的朋友，嗯，他们似乎都不是根正苗红的走到今天这一步的。嗯，他都经历了或多或少的反叛、不成功、被否定。嗯。呃也许是个幸存者偏差，嗯，但是他也许也证明着原来的那个既有路线，它在当今时代变得没有那么重要，嗯嗯、呃，我有说服过我自己说，那比如说你写一篇评论，你的逻辑，
2: 嗯
0: ，它是不是严密，或者说你是不是在意这个逻辑，是不是跟曾经我受过的理科训练有关呢？嗯，可是这件事情没法被证明，对，嗯、啊，所以我不知道，呃、嗯。我也问过自己，如果让我现在回去重新选择，让我去选文科，嗯，愿不愿意？嗯，我也不一定敢选文科，因为我特别害怕，就是我因为学了这件事情，而对他祛魅了，嗯、对他产生了逆反了，嗯、对他疲惫了，那、嗯、么也许我以后就丧失这条路。嗯，我我现在能这么津津乐道的做这些所谓的传媒的媒体的事情，嗯、恰恰是因为我有足够的动力，是我千万不要回去。<笑>有那么一种反叛的精神在。那如果我从小就学文科，就写论文、去做历史研究、去学编辑，我不知道我还能不能现在还热衷做现在的事情。嗯
1: ，没法去证实或者证伪的一个一
0: 个问题，因为只能经历过这么一次。是是，那你呢、嗯？你会怎么看待你当年，比如那三年的大学时间，包括在之前的学,、嗯、学理工科的那个，他会给你现在留下什么？嗯
1: 你这么一问， oh. 我觉得我好像也说不出来，他一定是有特别多的、特别多的帮助或者怎样。嗯、mm. 嗯，但我觉得我现在在做的事情是我一直都很感兴趣的， mm. 就是游戏相关的。那因为我从小就玩游戏，而且特别喜欢玩游戏。嗯、mm. 呃，我会觉得这里面有着在其他的领域没有的那种可能性。嗯，什么呢？一方面是讲故事的可能性，用游戏来讲故事，可以有很多新的办法，讲出很多新鲜的故事、新鲜的体验。另一种就是游戏在设计层面其实是有无尽的可能性的、嗯，它又是一个非常强交互的一个领域。在这种交互过程当中，可能会诞生非常多的新鲜的设计、新鲜的玩法、新鲜的主题、新鲜的类型。我对这种是没有任何抵抗力的，我总想去。感受一些就是之前没有没有见到过的东西、嗯
0: ，这个想法是一直持续着存在的嘛
1: ？我就,就像之前对于故事的这种渴望一样、嗯，现在其实是换了一种形式，但还是在渴求更多的故事，渴
0: 求更多的新鲜的体验。嗯，嗯你还没有回答刚才那个问题，嗯就是、你怎么跟当年那个三年大学时候的自己
1: ？因为当时我是想去写作的。嗯，之所以学了文科，或者说学了文学，其实也是将来想成为一个写作者的。嗯，那现在我还在写作，但是我并没有想成为一个，或者说尚未成为一个真正的作家。嗯，反而成为了一个出版人，嗯，或者说出版者吧，编辑嘛。嗯，这里边有很多随机的因素，可能就是赶上正好有这个机会来做这个事情，然后正好又是我很感兴趣的一个出版的领域，也是一个没有人做的领域。基本上没有什么人在做游戏方面的出版嘛，嗯，走到现在可能做了六七年的时间，我反而会觉得这是一个可能会比真正去写做去写小说来说更适合我的方向
2: 。
0: 嗯，你看我们人总会不断地合理化自己的选择嘛，对，嗯、呃，会骗自己，会告诉自己当下就一定是最好的，就应该是最合适的、嗯、还最不错的选择，嗯。嗯借由你的问题，我再回想我是怎么跟过去那个二十年的理工科杨大一相处的、和解的。我是带着某种反叛，或者是想去证明现在自己的状态的姿态，在、嗯、在跟他活着、嗯。那你会怎么处理那个当时的自己？我还留着他呢
1: 。嗯就是放着，嗯，还在写东西也，也会尝试着写当年想写的东西。但是，只是说要慢慢的调整自己的时间，然后让他还能还能呼吸，让他在某个时候还能爆发一下，写出一些东西，不管是写小说还是写什么别的东西，但是这个时间分配自己没有那么能有办法去控制的，因为你总要有一个东西是你你更热爱的，那我现在能够知道，就是游戏对我来说是一个特别自然的事儿。怎么说？甚至相比于阅读来说会更自然。嗯，那我就会想，未来我是要一方面是做游戏的出版，另一方面可能是不是要自己去做游戏、嗯？然后为此要再去做什么样的知识的储备等等等等。我觉得未来还是有很多可能性的。嗯、有可能我哪一天就不做出版了。嗯，我觉得我也做不出更新鲜的东西了。嗯、那我就去做另一个别的东西、嗯。在没有极大生存压力的前提之下，就是多尝试一下吧。包括现在我们也在定期的更新。呃，跟游戏相关的博客也是一个个尝试吧。嗯嗯嗯嗯，所以就是养着他，然后看他什么时候还能。你可能未来就在那儿、嗯。嗯
0: 。如果一个小年轻过来问你说：“红云老师，你天天能做跟游戏相关的事儿，你太幸福了。嗯”就像很多人对集合的员工有误解一样，就是天天是不是就打游戏，对,对吧、嗯？也有很多朋友问我们说：“哎，你天天是不是上班就看书啊？对吧？”遇到这样的问题，你会怎么回答他？就是说：“哎。”胡云老师，你也没做自己老本行啊，对吧？你当年学的专业你也抛弃了呀，那我是不是也可以现在就抛弃，然后像你一样做自己想做的游戏，做这些好玩的事？你会怎么回应呢
1: ？嗯，首先它不是一个特别好玩的事儿，出版尤其是做编辑，我觉得它是一个非常非常琐碎、非常非常细碎的一个工作。嗯、我并不觉得它就是一个我特别特别能说做的特别开心。特别自然，或者说，呃，怎么说呢？就工作是工作，始终是工作、嗯，就是它有很多地方是你需要付出很多努力去才能把它做好的这么一个事儿。这个过程其实也是很辛苦的。当然，因为你喜欢它，所以你能够容忍里面的所有的这些琐碎、嗯、这些费劲、所有这些你不得不做的事情
2: ，嗯
1: 、你可以接受它。因为最终这个结果对你来说是有价值的，或者说这个体验你觉得它是好的。你如果你对东西不是真的热爱，你不信任它，然后你又要一天到晚去做这个事情，我觉得是更辛苦的。我觉得就算是机会的编辑。<笑>有些时候，他要玩的游戏也未必是他喜欢的游戏。嗯、呃，他真正不得不体验的东西，不是他就是真正放松的时候，他自己会选择的、嗯嗯。就像你们每天在读的书，也未必就是你们如果没有这个工作的原因，一定会自己去读的书，嗯、也未必。对，对，嗯、呃，那其实工作是、嗯、肯定有这些部分，就是你要接受它，但是只是说，在所有这些你不得不妥协、不得不接受的条件。把这些东西都都搞完之 后， 你在你感兴趣的方向上是不是有积 累？ 这个这个我觉得还是挺重要的。一个老生常谈了，像实体书啊、电子书啊，还有有声书这些各种各样的阅读方式之间，嗯，嗯您会怎么看呢？您觉得、呃、哪些更适合自己，或者说，呃，他、嗯、们有什么各自的优劣点
0: ？嗯，等等。我先说一个我个人的偏见吧，就纯偏见啊。嗯、我觉得有声书这件事情，我是很少使用的。嗯。我觉得大家写文字的逻辑和说话听话的逻辑不是一类文字。看你想做很多音频节目哈，嗯、我们会发现你把老师一个讲的不错的音频口语的文件转成稿子之后，那个稿子非常的臃肿啊，它完全不符合我们所谓看一个比较不错的文学文字的效率的逻辑啊，那。大概想一想就知道，因为我们平时聊天或者是在一个亲切的对话当中，是有大量的无效信息来包裹着，嗯、以至于产生我们所谓那个亲切的氛围的。那我们看书架上的所有的书，甚至人文社科还有很多这种翻译过来的，它都是通过字面阅读来最大限度来传递的是另外一个维度的情感。嗯，呃、我看某本书很少会觉得哇，这个作者写的，好让我觉得。他就在我对面，在跟我对话，好像这种感觉对我来说个人非常少。在这个角度上说，我觉得你把一个纯文字的内容严丝合缝、原封不动的变成一个音频的播讲，甚至用 AI 来讲的话，那它就是一个，它不是为这个媒介生产的产品。嗯啊，当然，如果你说做成广播剧，那是另外一码事。嗯啊，所以从你刚才说的那几个分类里面，我觉得有声书这件事儿。我个人是使用的非常少，我觉得它它是两个媒介的东西。嗯嗯，那电子书和纸质书，其实我是在这几年才非常不好意思的承认，其实我也是电子书的重度用户。曾经一度会觉得，我看纸质书是带有某种骄傲，带有某种原教旨主义的，嗯、读书人的坚持的。嗯，我要闻那个油墨味儿，对吧？我要手里拿着这本书，内心踏实。我要坐在一个午夜航班中，打开夜航西飞，对吧？对着窗外的星光看一看，说：“哎，哥们儿，你看这个书。”但是这种骄傲、这种个人姿态的过于放大，这是我可能前五年、前十年那时候一作为一个自我标榜为文艺青年的人。我个人会去做的行为，嗯，那为此当然你要付出很多代价，比如说你书包里总要背着本背这本书，背两本书，因为有的时候还在机场再买一本儿，对吧？我会觉得、嗯，哎，那我在机场买一本书，证明我是一个在飞机上也会看书的人哦，对吧？嗯，会这样。但是慢慢你会发现，哇，好沉啊，腰不行啊，<笑>肩膀不行啊，颈椎受不了了，这是一个非常现实的问题。嗯，前段时间就是体重比较高的时候，就会发现腰会负担很重，背包就尽量少背吧，就别背太沉的了。然后晚上看书的时候，以前你一个人住在家里面，你开着灯睡觉完全没有问题。但是现在成了家庭了，你睡觉，你边上的老婆也要睡觉啊，对吧？你不能老开着灯吧？那这个时候纸质书怎么拿呢？对吧？怎么看呢？你这么拿就养着拿很容易砸脸上啊，而且那个很具体的天花板上的灯是从上往下打的嘛，对吧？倒着拿是看不见的呀。那你要坐着的话，又会觉得这颈椎不好，腰不好，不舒服、嗯。这个时候你都
1: ，都都这里存在着一个产品的需
0: 求。对，这是一个非常哦。说到产品需求，我岔开一句，我之前在宜家看见过一个很漂亮的一个小玩意儿，大概就是十厘米不到、七八厘米的一个小的夹在书上的小灯。哦，啊、它是一个夹子，就像我们平时以前小时候那种夹衣服的架子一样的一个小夹子，然后上面有一个灯管灯管里面结构非常简单，就是一个小灯泡，然后里边可以放一个七号电池，塞进去，一拧这个灯头，它就亮了。这样呢，你可以单手拿着书，然后把它既作为一个翻书的支撑，夹在书上，然后它同时还可以罩在书页上面。这个产品非常好啊！现在好像没有了。啊、我我当年在宜家买到的时候，我还很兴奋，我说：“诶，这是一个很为读书人考虑的东西啊、嗯！”但后来就因为这种东西越来越少，包括书越来越沉、越来越厚。嗯。现在你做书，你也肯定知道，大家基本都做精装书，为了好卖嘛，对吧？是嗯、那书也越来越沉，嗯，一只手很难拿住嗯嗯，嗯，然后躺着看书，据说对眼睛也没那么好。所以兜兜转转就变成了看 Kindle 用这种电子阅读设 备， 嗯， 嗯， 去看 书， 嗯， 而且发现那电子书它的效率问题真的也也帮我解决很多。比如说我们要做节目的时 候， 我经常会在书上画线 呐， 或者说去折角啊。那不是说对书的保护的这个这是另外一方 面， 而是说你在未来做整理、做搜索的时 候， 电子书方便很多。嗯， 我充一个某个平台的会 员， 我能看到他们上面的上万本电子 书， 基本上我们要做的节目里面都有。啊，那我就可以很便捷的出差，就带一个电子设备就好了。嗯，啊，或者是晚上睡觉之前，它也有背光灯、嗯，对吧？看一看就睡了。嗯，它变成了一个我不情愿但是不得不的选择，然后发现它还不错的时候，我就会继续用下去的。纸质书在什么时候看呢？说实话，真的是要看《玉宅学》的书的时候、嗯，我看的是纸质书。哎，这个不是不是客气，而是说我觉得很多画册、杂志，它依然有它存在的必要性，就是。电子书墨水瓶这个产品出来之后，它会大大的提高舒适感、嗯、舒适度。我记得六哥也是拿那个大的墨水瓶那个屏在审稿子嘛对，对吧？嗯，这是一个很好的工具，嗯、我们应该用它、嗯，就是没有必要说去因为某种偏见去排斥。嗯，这种大开本的画册，我以前看杂志的时候会有一个习惯，就是我会打开杂志、嗯，我不是把它折过去这么单手持着看，我会举起来拿到眼前，大概把双臂伸直。把这个杂志撑起来看它那个横跨页的图，我觉得那是一个非常好的视觉上面的补充。嗯嗯嗯。你看玉宅学做很多书，我之前买那个合金弹头，我买了一本自己看，然后又买了一本送给当年跟我一起玩合金弹头的兄弟，他非常开心。就一起翻开那个书的时候，你知道这个书势必没办法用电子设备来看，它呈现不出来那种冲击那种美好，即便是你你拿。再大电脑屏幕，你一页翻也不是那样的感觉。就纸书、电子书和有声书，如果这么粗暴的分类的话，我大概是这样的偏好。
1: 嗯，其实刘哥一直也比较倾向于出小开本的瓶装。嗯嗯，就是为了让大家真正能读吧。对，那如果当大家其实买了书，最后因为不管它的开本还是它的装帧等等不便携，导致没有什么读的机会的话，其实最后慢慢大家也会不读书的。嗯嗯，对，也会有很大的影响
2: 。嗯嗯，其实
0: 有的时候我去日本逛书店，就会觉得非常舒适。啊、嗯呃，他们的那种口袋本，嗯啊、呃，非常的就规格很统一。嗯、所谓口袋本，真的就是就是男生的，如果衣服兜大一点，你可以揣在大衣兜里面，你可以随随时带着。然后，如果你放在手包里面不太大的话，也能放进去。对、嗯，漫画也好，他们那些小的那种文学书也好，是吧？都非常的。嗯非常便携，对，嗯嗯，是真正为了
1: 阅读来做的开本。对啊，我
0: 记得读库有一句 slogan， 我很喜欢，就是把书做成它该有的样子吧，是不是？六哥经常提。嗯嗯，啊、我我我相信读库就是在用最合适的载体做适合它的内容
1: 。嗯，比如说看理想、啊、现在的产品，您主要负责里面哪些部分
0: ？主要负责播客的内容
1: 。录制的频率会有多高
0: ？我个人并没有在看理想做什么播客节目的主播，嗯，只是。做一个内容的负责人，嗯嗯、呃，我主页是做八分的编辑，就是给道长剪他的节目，嗯啊，给他做一些内容上面的支持，嗯，呃、其他的呢，有一些看你想常规的节目，每周一期两期，有一些商业合作、嗯，多的时候可能一周有个四五期节目也有的，嗯,嗯这几年播客还比较受到商业的关注嘛，所以有的时候会有一些商业项目过来，商、嗯、项目来呢就忙一些嗯，嗯，所以也没有特别的固定的频率。啊、哦，没
1: 有，嗯嗯，您是从什么时候开始做播客这个事儿
0: ？做播客这个事儿早了，嗯，一四年那会儿吧，一四一五年那会儿，因为听唐蒜广播，嗯，听播客的朋友应该都知道，这个老牌的 Old School 的北京的播客厂牌哈，那会儿还是拿苹果手机还是荔枝啊这些 App 上面来听，嗯，呃、会觉得哇，这些大哥大姐聊天太逗了，而且好像也没那么难，嗯。嗯嗯，就想，如果有一天我也能做一个这样的网络电台，应该多好！那会儿还没有播客的概念
1: ，还是电台
0: ，对，还叫电台呢。然后后来又听到日谈，然后听到一个北京的播客叫做“照唱不误”，我不知道你知不知道？嗯，听、嗯、过。嗯，后来他们现在也不做了，也是北京的哥仨一块儿聊。我就说，哎，这事儿挺好的呀，又能跟哥们儿每周固定聊天儿，是吧？然后又能留下点东西，然后还能有像我这样的忠实听众，这是一个两全其美的事情。嗯，当年我还在那个媒体的时候说。能不能说做个播客，做个网络电台、嗯？但是你作为一个媒体机构，你做这件事情确实你要想很多嘛，啊，层层审批啊，嗯、各种各样的。所以我们私人私下做了两三期就放弃了，因为很麻烦，也没有隶属于任何地方，嗯，做的也不是很成功。那会儿也没有什么任何的节目规划，然后一直到你说，如果现在说做文化有限的话，就是一九年的秋天吧开始做的。嗯一九年秋天也是没什么事儿，那段时间就工作基本都糊弄的差不多。有一天我就突然想，我说：“哎，找我的好朋友星光和超哥，我说要不然咱一块儿做个读书节目得了
1: 。”为什么是读书
0: 呢？也是做排除法。我发现，就像以前一些北京的大哥大姐那么有意思的讲自己的故事啊，我不会。就我一是没有那么多传奇的经历，二是也没有那么好的口才，不像人家说话那么逗。就讲个人故事这事儿，咱首先排除了。然后另外呢？我觉得也不太想做纯的嘉宾访谈，嗯，因为我有一点点小私心，就是我希望，就是我是能成为那个舞台上的表达者，嗯
2: 嗯
0: ，那我就给自己搭一个舞台嘛，嗯嗯，所以从这两点就把请嘉宾和讲生活故事这件事情排除掉了，那还剩什么呢？嗯、呃，我们就说那咱能不能就基于。咱们平时读的书、看的电影、嗯、文艺作品来聊。其实最早并没有想说做一个读书播客，嗯、只是说每周聊一部打动我们的作品、嗯，所以我们第一期聊的是《美国工厂》那个纪录片。经常我们也会聊一些其他电影啊、电视剧什么的。只不过就是在做的过程当中，我们后来发现，好像聊书这件事情，我们三个频率会比较好对上，比较好展开，然后比较有的聊。在做了半年左右，就发现哎，好像是一个读书节目，嗯。最早的时候也会有犹疑，就是凭什么是你？嗯、呃，因为我那会儿已经跟道长在做他的节目了，嗯、那几年也一直在看《开卷八分钟》啊、嗯，看《一千零一夜》，那、嗯、是他的观众、嗯嗯。我就说，做一个读书节目，你能做得过梁文道吗？就是，那你为什么还要做呢？嗯、呃，当时我会有这个问题。嗯、这也是很多。就经常会有朋友会跟我们聊起来的话题，就是我要做一个什么样的博客？就是我如果做这个，不是已经有那个、那个、那个了吗？嗯，但是后来我有两个方式来说服我自己：一是如果我去问道长的话，他大概率会鼓励我吧，他一定会鼓励我。他说：“没问题，大一你就做，对吧？”他一定会这么说。然后另外我就说：“难道这世界上只能有一个读书节目吗？只能有一个所谓的最好的读书节目吗？一定不是这样的嘛！所以我们起名叫《文化有限》嘛，就是很谦虚。”不不是不是,不是，这是客观描述<笑>啊，就是，所以我们就叫这个名字。那我们就试试，就我们就用我们非常有限的水平和角度来讲我们的个人分享，就做了这个节目，然后一直到现在。嗯，刚开始有一些朋友还，我的好朋友还纳闷儿说：“你们作为读书节目，一周聊一本书，你看你们能做多久？”后来发现，哎，这做了一年，怎么这节目还在？做两年，怎么节目还在？做到第四年了，还在。嗯啊，我说，哎，你看看，就是勤能补拙，就是你每周看一本书，有的时候大家可能会高估了看书对自己的花费时间。嗯、啊，也是我用这些电子设备看书，它会最后会给你一个统计嘛，说你看完本本书一共花了多长时间？嗯，快的时候两三个小时、嗯，慢的时候三四个小时，嗯，如果再长一点，可能五六个小时。但你想，四个小时的时间，你看两个电影嘛？两部电影的时间，一般我们说这些所谓的就打引号的我这种文艺青年，还是每周可以抽出来的嘛？嗯、那如果你把它分散到每天碎片时间，对吧？你读个二十分钟，读个半小时，你上厕所的时候看一会儿，那不是挺好的吗？嗯，就都能读完，没有读不完的。
1: <笑>嗯，要这么一说的话，其实大多人觉得看书可能更多的是一个心理门槛吧。是的，要迈过去
0: 。对，还有就是你看完书之后，大家可能还是会把它跟当年学习的时候读教材相提并论，就是我一定得得到点什么，嗯、我一定需要学到点什么，我这个书才没白看，嗯，呃、否则的话可能会有更多多层次的落差，就是一我花这时间，二这书我可能没太看明白，嗯，呃、三与其这个时间我干点别的不好吗？嗯、呃，我也没有获得特别大的像刷短视频一样的。激素般的快乐、嗯呵呵，然后我也没有说去运动，是吧？获得了肉眼可见的肌肉的生长。嗯，那我在这干嘛呢？啊、呃，那也许大家在各种各样的就是潜意识的这种叩问当中，就会 pass 掉了读书这个选项。嗯，但是也没关系，我我总觉得这不是一个所有人都必须一定要去做的事情。嗯嗯、呃，你喜欢玩游戏，你玩游戏，你玩游戏，你也能能玩得很很牛啊，对吧？然后你你想去看电影就看电影，影迷也都很厉害。嗯。嗯，然后只不过是我们就是觉得看书还不错，嗯，其实我也没觉得看书是一个特别美妙的事情。我每天不看书我就浑身难受，也没有，嗯、有的时候我也不想看，我就觉得哎呀，怎么又要看书？就偶尔也会有这样的感觉，嗯。但是你觉得，嗯，看完或者说看到刚才我们前面最早说那种连接的瞬间产生的时候，你隐约觉得哎，好像懂了这个作者，或者这个作者在关照我的时候，嗯。那种感觉还是蛮开心的。嗯，看书对我来说一直是一个七十分左右开心的事情，它绝对没有说我吃一顿大餐那么开心，或者说我看一个当年我看一个《复联三》《复联四》哭得要死，对吧？也也没有、呃。嗯但是它是一个持续的让我信任的，它能给我一个长期满足的东西，大概率还不不太会错。而且又有那么多名著在，对吧？嗯，我我前几年突然有一天意识到，就是我目前家里书柜里面这些书，我这辈子肯定是看不完了。的时候，嗯，我一方面会觉得，哎，好像有点遗憾，但是更多的也是觉得就释然了，嗯，总有，总有的看吧，嗯，嗯
1: ，那你你觉得看书，呃，并不是一个需要沐浴焚香的事儿，是
0: 吧？当然不是，当然不是，嗯，甚至你你就上个厕所就看就行了。<笑><笑>嗯、好
1: ，
0: 嗯嗯，你会在什么时候看书
1: ？我更多的可能还是通勤吧。嗯、啊、通勤的时候，然后也确实直接看电子书可能会更多一点
0: 。你是拿墨水屏设备还是看手机？因
1: 为我大多数是直接看手机。嗯，主要还是方便嘛，主要还是方便。嗯、文字书的话，更多的是跟自己的选题相关的。现在，游、嗯、戏相关的，未来可能会做的书等等，嗯、提前你要了解内容，避免出、嗯、出现什么差池。嗯，嗯嗯比如内容有的出不了，或要删减什么的，尽量避免吧。
0: 嗯嗯嗯，我们前两天做了一个特别节目，就是读书一百问。就我们在社交媒体上向大家征集大家对于读书的困惑和问题，如果希望我们聊聊，可以在留言区说。其中有一类问题是大家普遍留言最多的，我也听听你的看法。就是大家就担心读书读完了记不住怎么办
1: ？那就说明它不重要
0: ，<笑>就完了是吗？就是我，你你你会有这样的感觉吗？就是哎，我看完这本书好像啥也没留下。这种持续的感觉会让你觉得读书这件事情有点让人心慌吗？嗯
1: ，我自己的感觉是不会这样。我相信，如果它是一个嗯、呃、在金线以上的作品，呃，你一定能有一些收获的。但是这个收获有时候是需要你自己付出一些努力的。你像我之前，如果我是看作品，不管是游戏啊、电影啊，还是漫画、还是小说等等。我可能都会写一些东西，写一些评论。呃，对，类似于评论吧。嗯、呃，不管是评论还是感受，因为我觉得如果评论的话，其实是应该可能更严肃一些。嗯、呃，像批评一样。嗯、呃，我可能更多的写的是感受，但是有时候我会在写的过程当中，因为你要查很多资料，甚至你要把作品重新再看，重新再读。嗯。这个过程当中，你就会有非常多的收获。这个收获可能不是这个作品你第一次看的时候、第第一次读的时候的那个感受，但是当你想去写一些东西出来的时候，你想去再去产生一些内容的时候，你就会冒出很多新东西。你对它理解也会发生变化，甚至有一些东西是只有你写的时候你才会冒出来的，嗯、你才会想出来的。然后这个作品对你来说，就会跟你只是看过一遍的作品就。完全不是一个东西了，它就会在某种意义上会留在某种层次上会留在你的脑子里，会留在你的，就是会留在你的人生里，它会留下一笔。然后这个作品就会跟你只是草草看过，然后再也不会去细想的那个作品是有不一样分量的。呃，不一定这些作品哪个好哪个不好，但是如果你围绕着它，你做了这些功课，不管是查这些资料，还是专门写一些东西的话。那你从里面能获得的东西就会多很多，但这个多呢，其实并不是这个作品赋予给你的，而是你自己去做的。嗯，就是当你做这个事情的时候，你就你就在压榨它的价值，然后你就能把这个东西去去压榨出来。因为如果它是一个好作品的话，它一定有内容，一定有值得你去再想的东西。只不过你是不是做这件事儿？如果你做了，你就能拿出来；如果你不做，那就过去了。那过去了也没什么。就是只是，天下没有免费的午餐、嗯。但是你想从里面获得什么的时候，你要投入自己的思考，你要投入时间去看相关的所有这些东西。那只要你看了，我我觉得里面就一定有金子。嗯
2: 嗯
0: ，你说这个我能感受到。一般我对某本书产生巨大的热情和好感，一般都在第二遍和第三遍看它的时候。嗯、呃，尤其是要做节目，就像你说的，哦、要准备，要去查这个作者的生平、嗯，要去看他甚至其他的作品的时候，我会觉得哦，原来是这样的，啊、嗯呃，这种哦的状态很开心，嗯，这是一种。另外一种，我也想听你的看法，就是我之前看应该是正执吧，正执他在早年的一本书里写说，任何事情离近了都不壮观，嗯，嗯，这是我在进入文化行业之前的一个担忧。确实就，就当我离近很多人的时候，我发现他身上有巨大的缺陷、局限性、主观的无意识的对周围人的暴力、对周围人的伤害。呃，当然他在外面表现出来的是一个风光无限的、闪着光芒的人啊、呃。但你走近的时候就会这样。这不仅仅限于人身上，嗯、呃，当然道长是一个例外，就是他离近了还是就对我来说还是依然壮观的一个人。嗯，就其他很多人是这样的，然后很多事情也是如此。比如说，我读读库的一本书，当我不知道编辑是谁的时候，它有它的神秘性，神秘代表着某种未知和权威。嗯、呃，我可能会觉得哇，这个做的太棒了。但是你会不会有某个瞬间，就是当你发现这个东西是你做出来的时候，你对它曾经的那种热情、那种甚至是崇拜，那种所谓的壮观的东西，它就消散掉了。嗯。就是现在，很多朋友说，这世界是一个巨大的草台班子，嗯，对吧？我觉得这个洞察特别好。原来我们都觉得这个世界一定是被一群聪明人，所谓这个世界分大分小，哈，大可能是整个世界格局，小到就是一个公司的运作，一个小组里面一个权力机构的诞生，它有它足够神秘和我们无法洞悉的事件的安排，但实际上并不是这样的，实际上就是大家都是摸着石头过河，都在草草的走。嗯，这这好像是一个，就是两两方正在陆续接近的一个状态啊、嗯。就是当我不认识这位作者的时候，我读他的书，我觉得我、嗯、太厉害了。可是当他是我的一个认识的人，当他是我的一个朋友，当他是我的一个好朋友，当他是我的一个发小的时候，当我知道他小名是什么的时候，这件事情一切都变得那么的具体、趣味，嗯，对吧？那他那个神秘性就消失了，嗯有的时候我会因为这个而刻意去疏远很多事情，我我我不希望产生那个祛魅的过程。你有吗？嗯，
1: 我觉得能让我产生这种特别特别喜欢，然后特别特别崇拜的人没有特别多。嗯，我觉得大家其实都是普通人，就是普通
0: 人的话呢，你怎么能保证我如此的喜欢你做出来的作品
1: ？我喜欢的是作品。我能举出来的我很喜欢的作家可能不会特别多，比如说我特别喜欢尼尔盖曼，我很喜欢他的作品，我不觉得他是一个特别大众的一个作家，他很多东西其实是惊悚题材嘛，有一点惊悚的那个味道在里面。或者说我特别喜欢的游戏设计师，比如说
0: 呃小岛，嗯，我会特别喜欢他的作品
1: 。那我确实也没有特别多的机会能够接触这两个人
0: 。对，对,对，就如果说让你现在随便想让你去尼尔盖曼或者小岛修复的。工作室里面成为他们的、嗯
1: 嗯，但是就是比如编辑比如说，我看跟他们所有相关的这些报道，或者说，呃，素材之间接受的采访等等这些资料，我也会觉得，嗯，其实是就是普通人，嗯、呃，每一个人都是普通人嗯，嗯，比如虽然我在读库，我跟有可能接触的也不少，但我也认为他是一个普通人嗯，嗯，我不会觉得是高高在上的，嗯，我也不会觉得我相比他们，我是一个粉丝。我倒也不会这样。比如说刚才您说的这个草台班的这个事儿，我对他的理解是，我觉得这就是一个默认值，就是默认就应该是这样的。嗯嗯，我对他没有特别高的期待。嗯，我觉得所有的事情最后都是靠自己的努力去做的。就是如果我真的想把一个一件事情做成，那我可能要付出非常多的，超出本分的努力，可能它才会正常的进行，才会有一个比较好的结果
0: 。嗯、你觉得你生命中有多少事情是让你超出本分的努力，它才能正常运行
1: 的？因为我主要在做的都还是自己喜欢的事儿，所以我倒没有觉得特别辛苦。有很多事情，如果我不是那么喜欢，呃，我不会特别努力的、特别主动的去做。那可能他就不会有一个正常的结果，可能往往都会低于预期，嗯，会这样。至于对人身上这个光环的话，我觉得反而要小心一点，就是因为你跟别人走得过近，反而让你会导致对他的评价就比客观的要低，嗯，这是一个我觉得需要反而需要规避的，嗯，就是因为你认识这个人，所以你就无法再用一个相对来说客观的。呃眼光去看他，你总会对他有特别高的要求。你觉得，因为你是一个非常，不管是有名的人还是怎样哦哦，你会对他有更多的期待，超出对普通人的期待，超出对一个陌生人的期待，嗯、或者说你对一个。普通人，你的一个朋友，不管是亲密还是怎样，导致你过高的期待，就是你可能对一个陌生人，你都会很客气，会彬彬有礼；但是你对一个很亲近的人，你反而会对他有特别高的要求，特别严厉。我觉得这个也是可能更需要规避的这种情况会很多，那就是因为他是你生命中不可或缺的人，或者说已经你们彼此绑定了，所以你反而对他的越来越严格，越来越苛求。我不知道是这是一个常态还是怎样，但是至于那种对于公众人物的幻灭，我倒没有，没有，因为我觉得所有的对一个人的包装、对一个人的夸奖背后都是有动机的，嗯、呃，他可能不是真实的状况。我本身我就不会太去相信这些，嗯、呃，当然可能有的人就经得起这样的夸奖，我相信一定是有的，嗯、呃，但是对于绝大多数人来说，大家都是一闭着大眼睛。就谁也没比谁好到哪儿去，谁也没比谁差到哪儿去。起码人格层面，我们其实都是平等的。嗯，那我也接受每个人有自己的缺陷，而且我觉得，嗯、呃，其实所有的缺陷都是他个人的一种特质的体现。那这种特质在某些地方会体现成缺陷，在某些地方就会体现成他的优势，他的好处。你不可能要求一个人只有好的那部分。因为他只要他有好这部分，他就说明他有这个特质；只要他有这个特质，他就坏坏的那部分，这个是拆不开的。嗯，所以，嗯，我不会对人有特别那种偶像崇拜，但是我也不会觉得，呃、就会有特别的幻灭，这方面还好。我觉得大家都普通人嘛。嗯。因为我本身自己也就录了很多年的博客，嗯，但是都没有什么影响力。<笑>嗯，那您觉得这个领域将来会发展成什么样呢？嗯，不管是商业层面呢，还是说内容层
0: 面呢？从二零年小宇宙上线到现在三年多，快四年的时间，中文播客它发展的缓慢且健康。嗯，缓慢是指它并没有像什么笔记、小红书、什么短视频一样，成一个瞬间的爆点。但是它健康是在于它并没有一直靠用爱发电，嗯，尤其是这一两年，我们看到很多的商业品牌进来，不管是投播客还是做播客，还是包括像咱们现在,在聊，就是品牌开始把播客作为一个另外一种辅助的渠道，在跟大家讲故事，这是一个非常好的事情。当我去跟很多品牌去推销播客这个媒介的时候，我会跟他们讲说，现在你让一个。受众能听一个人长篇大论的讲一个小时多，这件事情在任何其他媒介基本上不可能。不管是你在公众号、在视频、抖音、B 站、什么小红书，啊、呃，还是什么其他的媒介，你要占用一个人一个多小时的时间，太奢侈了。就,就这这一个小时，它它原本可以做很多事情，嗯，但是播客往往是能产生这样巨大的连接的，因为它有它的特点。当然也是它的发展缓慢的原因，就是它一个纯音频，它它很难去被传播。嗯啊，在这个情况下，又因为很多重度的播客听众，我也是一个重度播客听众、嗯，我可能每天要听三四个小时的播客，然后每周大概，我现在小宇宙上大概四千个小时的收听时间嗯。嗯，中重度的播客用户，他每周听一档节目，听一个多小时两小时，你想想，他可能跟自己的家人打电话都不会超过这个时间。嗯嗯。他可能是在一线城市生活，他家可能是在外地，嗯，然后他每周可能跟爸妈就是跟家里人就是发个消息或者打个十几分钟电话已经了不起了，嗯、但是他会听一个主播听一档节目每周固定的两个小时的声声音，就像塞在耳朵里面，就像听他们打电话一样、嗯，那这势必会产生一个巨大的连接感和信任感，这也是播客为什么大家现在会觉得听播客是一个。跟主播会成为单方面的好朋友的过程，就是我非常了解我听的播客的主播的他们的生活、他们的个人的个性、他们的喜好，藏不住，藏不住。对的，他不是一个演员逻辑，而且播客确实我们也见过一些失败的案例，证明了播客是靠内容来取胜的。就是我们见过一些明星来做播客。做着做着就就没声 了， 或者说他来了之 后， 起初的一波流量可能就还还不 错， 但是他后续的增长基本就没有了。嗯， 就是因为在当下这个中文播客领 域， 大家听的时候还是在听内容。嗯， 就如果你是一个靠原来靠图片、靠视觉、靠成为演员来做某种工作的人的 话， 没有一个长期自己内容输出的能力或者是积 累， 大概率的播客人里面不成立。也就说明播客的听众对内容的要求其实是很高的。嗯嗯、呃，那有这几个特点，我倒不觉得播客它会短时间内死掉，它应该还会再继续健康的往前发展。嗯嗯，我最乐观的估计，它成为一个慢一点的公众号吧。啊、呃，成为一个基本上很多人想开就能开，确实现在也是这样的。嗯、很多身边的朋友开始把播客作为自己的声音日志。就像我们十年前、二十年前拿新浪博客，嗯，作为自己的日记的、嗯嗯、新的赛博日记的地方一样，现在就是声音日记嘛，嗯啊，那通过这个，你可以跟别人串台，跟别人聊天，跟朋友聊一个你们平时可能在饭局里面嘻嘻哈哈过去，但不会好好聊的话题，嗯，这是博客，它也可以成为一种社交方式，就从商业到社交到个人内容梳理，其实都有它的可以发挥的地方，嗯嗯，所以它应该未来发展还不错。
1: 嗯，那您觉得他这种像您刚才说播客最重要的还是内容、嗯，那是不是这也是他能跟读书博客，就是他能比
0: 较好的结合在一起的一个原因？嗯，他只是一方面，一方面，就嗯、对我觉得他跟读书博客没有必然的联系。你看影评播客做的也很好，嗯嗯、呃，个人故事讲的故事 FM 讲的也很好，嗯、喜剧播客、嗯、随行聊天会做的也很好，像、嗯、无聊斋做访谈做的也很好、嗯，对，集合呃读库做的都很好。我觉得它只是一个媒介，嗯，它只是说目前这个媒介的使用者们，嗯、这些听众听播客的朋友们，他们的耳朵蛮刁的，啊，他们不太容易被糊弄过去，啊、嗯，如果你让他们看一个按脚本拍摄复制出来的短视频、嗯，他们大概率会认出来这东西哪里不太对，我不太喜欢这些，嗯，啊，那至于他们喜欢什么，就是靠各个内容公司他们自己的能力了
1: ，嗯，那你觉得？现在播客，嗯，作为一个产品，它的商业模式基本上也只是广告
0: 。对我觉得商业是最大的健康指标，就如果一个媒介里面它有足够的商业进来，它就会活下去。嗯
2: 嗯
0: ，播客的广告现在有也可大可小，根据你的订阅量的大小，嗯、它有贴片的，有单期定制的，有整季投放的，甚至现在还有做这种。付费的播客节目呢、嗯，有很多嘛。嗯，您看就，就那大家都在通过这个正在赚点小钱，或者是也有几家公司现在在靠播客作为全职在生活嘛，嗯、在在在盈利。嗯，那这不就挺好的吗？嗯,嗯慢慢来呗。
2: 嗯
1: ,嗯你觉得这种缓慢是更健康的方式
0: ？缓慢是更稳定的方式。嗯，呃、我刚才说是缓慢且健康、嗯，而不是说缓慢就意味着健康、嗯。缓慢和健康是并列的两个事情。嗯嗯，当然，你如果它快速发展，它也健康，也不错，但是它不是没这么发展嘛，
2: 对吧、
0: 嗯？但如果说它快速的发展，它势必会带来一些我们难以在短时间内去消化的问题，比如说。大家的内容上的选择偏好、嗯嗯，然后比如说某一种类型突然火了，那是不是所有人都会去做那个类型？嗯、那这个生态会不会因此而又被作萎了十年？就是大家又又又觉得哦没劲了、嗯，或者因为某某些管制的原因，大家发现、嗯、哇一窝蜂做这个都让这个媒介被封掉了、嗯，那它必然不是一个好方式嘛。嗯、但如果它在缓慢的在某种生态式的方式在往前生长的话，嗯、有商业的，有、嗯、有讲故事的。有读书的，有讲影评的，有讲个人经历的，嗯，缓慢的往前长的话，没有一个特别突出的某种异军突起的状态，它也许还是一个不错的方式。因
1: 为觉得现在整个这个生态圈的多样性会比较丰富吗？会。你觉得还会有其他的没有被尝试的可能性吗
0: ？当然有，当然有。很多没有被尝试的可能性，意味着它的成本很高，它的生产周期更重。嗯。嗯、呃，你看我们播客里面能做声音特稿的就不多，像徐涛老师他们那边做《的《跳进兔子洞》啊，这是做的很不错的声音特稿。这种非虚构写作，如果我们对比到常规的媒体里面的话，一篇非虚构的文章上万字的，你可能要做半年，或者是更长，对吧？那一个公司，或者说现在以现在的播客创作者都是以个人身份，或者以这种像我这种以副业的身份在做的话，那你不可能要求他有如此的精力投入进去，那么就势必不会有那么。好的精致的内容产生出来，嗯嗯，这这是一个双方都在往前一起滚着走的过程。如果某一天这个行业非常非常的好，说有一个品牌过来做投，就跟早年间那些时尚杂志去投非虚构写作一样，对吧？就是我为了彰显我的品位，我投谁让你给我做一个非虚构的栏目常年更。这个在我们以往的几代媒介里面都看到过，嗯，那他在博客里面或许未来也会出现，嗯。我们听一些国外的博客，什么哈里发啦，什么 Serial 啊，这些甚至会影响到舆论摇摆进程的内容的时候，那它就成为了一个非常了不起的媒介嗯嗯嗯。嗯这种东西它还没有出来，但是它未来会不会出来？我希望它能有。嗯，而且在任何一个媒介里面，如果我们对比公众号，或者对比电视节目曾经的那个媒介，嗯、它都应该，是有一个比较，嗯，怎么说？比较正常的正态分布的，比如说你，我们想起为了过去十年的电视媒介里面想到综艺，那可能就想到康熙，想到《锵锵三人行》，想到《快乐大本营》，类似于这样的节目，它在这个媒介里面现在有没有起来？大家还在观望当中，还在看
2: ，嗯嗯。那
0: 这是从受众角度在看，如果从创作者角度在看，我们能看到有一些专业的创作者已经下场在做播客了，专业的影评人，专业的媒体机构。然后，或者是专业的作家，嗯、然后还有一些艺人，这这样前两天我看、嗯、运动员也在开播客嘛，嗯，那这些人慢慢的下场做播客的时候，势必也会带动整个行业的往前发展，嗯，这是一个好事
1: 。那你觉得这会改变播客现在好像还是有一点草根性
0: ？嗯，我倒不觉得。有一个反例是我在豆瓣上看一个小组说播客好中产啊，类似于是果然都是有钱人在听播客和做播客，呵呵就是。因为这个行业没那么多钱，就没有大家没挣到什么钱、嗯，所以导致似乎是一些文化机构，是一些嗯,嗯，对生计还没那么发愁的人有闲心做了这些播客内容。大概大家那个帖子是这么一个逻辑哈，嗯嗯、所以他并不像你说的那么草根儿，嗯，我理解你说的草根儿，他只是说没有被。更更广泛的重视吧，嗯、啊、但是你说他的受众，他的创作者们，在某种程度上也被打成了中产的标签，反正，嗯
1: ，就是还是得有闲心，是不是？对，或者有时间，嗯、对，
0: 因为是副业嘛，嗯嗯
1: ，明白。
0: 你介绍一下看理想的产品呢？哦，或者说在您眼中它是一个什么样的产品？看理想在我眼中一直是一个线上的文化中心，嗯嗯，它是一个你想起来可以来这儿看看的地方，嗯、并不是一个。一定让你每天必须要来打卡上学的学校，嗯，它也不会给你承诺任何速效成功的东西，嗯，就很早的时候，我们对产品的设计就是这样的，就是这里有美术馆、有文学馆、有展览、有艺术，呃，有音乐厅，嗯，你来这儿大概率会遇到这些内容，嗯、啊，如果你是一个周末喜欢逛展的人，你来到看理想，大概率不会错，嗯，讲者们，我们也可以拍着胸脯说，应该是。当今中文世界里面，在这个领域最棒的老师之一，嗯啊，他们在以非常诚恳且认真的态度跟大家分享着他们的所见所闻、所学所想。嗯，呃、品牌其实它“读库”看理想这三个字，这两个字放在一起的时候，它并不意味着某本书一定能给你提供某种确定的价值。而是在于他背后强大的这一群人和他们历年所做的以及选择不去做的事情，给所有的人带来的印象。嗯,嗯我们也做过很多调研，就是看理想的用户经常使用的 APP、看的品牌的书有哪些。读库永远是在前三，欢迎大家来订阅购买看理想和读库的联合会员。我们就指着这吃呢。<笑>哎对，之前还有一个问题。